0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题，在呃，这个这个诚新会，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 App World 支出创投创始合伙人林之诚 Jamy。Hello，Jamy， 早。哎，风清早，各位财经起床号的观众跟听
0: 众朋友们，大家早
1: 好！也把非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播、哦。呃 ，Jamie 非常重视这一个新媒体，其实你你你现在已经上聊天室了，对不对 ？YouTube 的聊天室。啊、对我你在你在播报的时候，我就已经在聊天室跟大家聊天了。<笑>好好好 ，OK， 好，<笑>我们现在呢就来看一下这个嗯几个重要的话题啊、哦，就是。呃，之前我们看到几个这个企业巨巨亨哦，他们呢都不断的在这个推太空旅行啊、哦，不管是维珍的银河号，或者是这个蓝色起源哈、哦。现在我们看到最新的发展呢、哦，这个嗯，这个马斯克的 Space X 啊、哦，这个上场了。那马斯克当然就不会让大家失望。它的重点就是不是放在说这个旅行有多昂贵，它的重点是要让平民来太空游，而且它时间真的是要比不管是蓝色起源或者是维珍银河要来的时间长太多了。怎么去看待这一个平民太空游？
0: 呃、uh, ，Well， 他这个说是说平民了哦，上去的这四个人，他他他们不是呃传统训练出来的太空人了哦，但是他们上去的四个人也不是真的都是真正的平民嘛、哦，他们也都是呃创业成非常成功的创业家跟呃这个研究人员等等哦。那呃，他们上去这个在地球的距离地球570公里的轨道绕行了三天哦，主要做了一些科学的实验哦。所以也不是只是只是啊、呃、上去观光的、哦，去观光的话，你知道他飞了三天，大概有点无聊了哦。<笑>对呃那呃，这个任务他也也主要也是在帮其中一位哦，这个上去的其中一位的啊、呃、成员。他主要是在这个美国的这个 Saint Jude 呃 Hospital 工作、哦。他小时候是有这个呃呃呃血癌了哦、嗯。然后他现在也是专专门在 Saint Jude Hospital、呃、做这个血癌相关的治疗跟研究。那、嗯呃、他们在帮这个 Saint Jude Hospital 做募资哦、嗯，透过这个任务，那总共也募了这个两亿美金左右的资金哦。所以他。对，所以这次的任务它其实也不能完全算是一个观光了，它就集合了呃一个实验性质的，送非专业训练的太空人上太空，然后呃第一次、呃、有这样的一个、呃、民间制造的这样的一个太空梭，可以在地球呃载着载人在地球环绕三圈呃三天哦，然后同时完成很多实验，同时这个过程中也帮呃地球上的这个。专门治疗儿童的这个 Saint Jude Hospital， 哦，募了高达两亿美金的资金。嗯
1: ，所以不只是没有受过训练的太空人，然后呢，他能够环地球三天的时间，然后呢，也不只是他这个是平民的身份，对不对？哈，然后嗯、呃，或可能事业有成啊，但算是平民的身份这样子。然后，但最重要的是，他希望赋予这一个旅程意义，所以包括了。做相关的研究，以及为癌儿童的包括癌症治疗去募资
0: 。对，就说呃，其实现在回头看，我觉得呃，那个维珍跟呃 Blue Origin 哦，他们急着要完成一个比较简单的任务、嗯，可能就是他们看到了这个呃 SpaceX 的这个任务哦，万一他出来之后，因为 SpaceX 这个任务是从年初就开始准备了哦，然后也在他网站上一直都有说。呃，什么时间点大概会发射这样？所以，我我想那个呃，现在回头看，可能不是 Blue Origin 是跟那个呃 Virgin Galactic 是觉得说，如果让这个 Inspiration Four 先去飞了，飞完之后他们的这个任务，大家会让人家会觉得很幼稚，所以他们不如先走了啊，先走这种这个创举，然后后面 Inspiration Four 出去的时候，大家觉得哇，那。当然有个差异。嗯哼
1: ，那它会对于太空旅行产生什么样子的未来发展影响呢？不管是产业面的，或者是在、嗯、呃一般民众的
0: 。呃，应该这样讲，就是說它证明了哦，就是说非专业训练的呃平民，你经过一定的呃短期的训练，你可以上太空，而且不是只是呃到像之前这个 Blue Origin 跟。Virgin Galactic 去的太空的边界哦，它可以去真的去到太空哦。对。那接下来他们其实还会把这个呃计划再往前推进，比如说他们现在计划二零二三年哦，要跟日本的大企业合作，嗯、要运送八位艺术家去绕月球一圈再回来。<笑>那可能是希望去让他们看到这个景象之后，去启发他们创作的灵感哦。所以这也很酷、呃。对，所以就是往前走啊、呃，让。非受过专业训练的平民哦，可以受过一定的短期的训练之后，就可以真的到太空去待蛮长一段时间哦。那其实呃也说这个 NASA 的工程师也觉得非常的呃、啊、amazed， 就觉得非常的惊讶、哦，就是说这个 SpaceX 设计的这个 8.2 二公尺长的太空船，居然居然可以抵挡辐射、太空微力撞击，然后回地球的这个超高温考验哦，安全的把这个四个四个。平民太空人送回来哦，所以他觉得，呃，连 NASA 的工程师都觉得这个 SpaceX 的这一次的这个呃任务，其实是推进了整个人类对于呃太空船设计的这个啊啊呃。呃这个这个怎么讲？艺术的最前沿了
1: 。嗯，好，所以当然这整个的竞争也都是今年真的是竞争元年了。哈，未来恐怕每一年它都会有一些创新的突破的太空旅行方面的一些发展。好，不过接下来我们再来看到的是科技巨擘，其实主要集中在苹果跟这个 Google 他们因为在嗯、呃，当然可能是跟他们的手机作业系统还有包呃的这个垄断哈，其实是有很大的关系。那么几个事情对他们都有冲击，一个呢是苹果跟 a p i c 呃 e p i Games 呢这家公司的诉讼哈、啊，那这个诉讼结果其实到底对苹果有利还是有弊？我们怎么看？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是台湾大哥大总经理，也是 App World 知书创投创始合伙人林志成 j a m m y 啊。Jimmy, 那么产业创新及科技新智，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯，这个 j a m m y 我们刚刚提到的是苹果跟 App Games 的这一个呃、嗯、官司，然后呢，再来看到很多国家的政策。印度的竞争委员会认为 ，Google 违反了市场垄断。然后呢，韩国呢，除了裁定 Google 垄断市场之外呢，还通过了一项法律。在这一项法律当中呢，那么明定这个所有的作业系统当中的这个 App 呢，它可以选择不要通过作业系统来付费。那被称之为叫做。反 Google 法，但事实上，这里面当然苹果也会受到很大的影响，而美国的这部分的官司呢，又又不断。如何的来看到 Google 跟苹果现在所承受的各国压力
0: ？好，呃，我觉得这个第一个，我们当然是呃，看到就是说，智慧型手机哦，从这个二零零七年 iPhone 运势以来。过去这十四年，其实快速的渗透了这个人类的社会哦。那到二零二一年，全世界、呃、大概已经有六十超过六十亿人哦，这个活跃的在使用智慧型手机，就是说，它在我们的人口渗透率已经是八成以上的
1: 了。嗯，真的。那
0: 这个数字是比五年前大概是 double， 五年前大概是三十几亿左右。哦，也就是说，呃，为什么在最近这一两年这件事情突然变得很严重？因为智慧型手机现在已经呃呃渗透这个人类社会非常的到一个非常非常彻底、呃呃、高的高的程度了、嗯。而智慧型手机的作业系统基本上就是为 Google 跟 Apple 两强所垄断的哦。Google 在全球智慧型手机作业系统市占率大概有八成，而 Apple 大概有两成左右。那在他们各自的这个作业系统上呢，基本上在世界各国商店哦作业系统上的商店。也都为 Apple 跟 Google 所独独占哦。那呃，所以为什么这两年大家一直在呃非常认真的在检视这个事情？因为大家发现说，呃，如果说这个这个已经变成这样的话，那往前走的十年、二十年，当他的呃国家的人民都在透过这个呃智能手机上的商店去购买他们需要的服务的时候，那其实这个各个国家的其他的。呃呃，其他的企业它的机会就会很少，所以包括美国自己也觉得说这样子会造成呃这个市场竞争不足，然后垄断的问题。那当然，其他的国家更是严重了。其他国家觉得说，那你美国一个外来的呃外来的企业啊，从、哦、美国 Apple 跟 Google 从美国来的外来企业垄断了我本地一个很重要的数位内容的通路，那这个对我来讲是很严重的啊、哦。那当然就是像韩国啦，他他开始开了这个。可能不是第一枪了，前几枪，但后续我觉得这个事情会，呃，应该应该会大家一呃呃这个接二连三的扑上去，开始想要处理这个事情
1: 。好，所以你觉得韩国它并不会是特例，它会变成一个通例的可能性是非常高的
0: 。我想大家都来看，因为韩国它是一个不大不小的国家嘛，五千多万的人口，那占世界的几率大概是两三 percent。所以，如果韩国那大家以前不敢处理 Apple 跟 Google 的原因是说，呃呃，当然大国家敢处理了啊，但是比如说你说欧盟，它其实一直也是也都想要处理 Google 跟 Apple， 但是也都很怕说会不会伤了他们哦、呃，反而伤了他们区域数位化的脚步、啊，因为比如说今天如果说呃 Apple 说呃 Google 说算了，那我就不提供搜寻题给你们用，那这个对于他们。呃、整个整个、呃、居民六亿多的居民的这个数位生产力是很大的打击哦。所以呃，过去这个不管是大大小小国家，当要处理这两强的时候，还是会忌惮说，如果他们今天不跟我玩呢，会不会伤害我们整个整个数位竞争力？那今天韩国这个一个不大不小的国家开了第一枪，那如果 Google 因此啊罚了 Google 这个十八亿美元、呃，如果说 Google 因此因此啊呃,呃和愿意。愿意配合了，愿意合作了，愿意改变了，那其他的国家就会觉得说，哎，那韩国都可以这样搞，我也可能有机会这样。所以说，这个有点像是呃呃，我想接下来的一两年，大家会密切观察这个后续的发
1: 展、嗯。但我觉得这也是因为国际气氛的那个氛围已经到了这样子的一个时间点。你还记不记得之前澳洲呢规定说，所有的这个社群媒体呢，它必须要这个强制付费给传统媒体，好这件事情。当时其实脸书曾经呢抗议，然后扬言说要退出澳洲，那时候引发的是全世界的反脸书的这样子的一个浪潮。这个可能也会让包括了 Google 跟苹果，其实在处理个别国家的时候，可能会心存忌惮，因为他们如果用退出作为要挟的话，更坐实了他的垄断之名，对不对？
0: 这这也是对的、哦，就是说，呃，其实也是名气啊。就是说，呃，如果比如像之前，嗯、呃，大家如果说民民众其实大部分觉得从、呃、Facebook 的首页来去看新闻，是它一篇很重要的新闻来源。那这个时候，呃，国家虽然想要为了想要保护其他的企业，但是它跟民众之间的利益是不对不对齐的。那这个时候，国家想树立它，民民众可能反而。不觉得你应该这样处理它嗯，嗯，那所以呃，的确，就像凤欣讲，我觉得名气觉不觉得这个呃，这个垄断对他们造成的是呃一个风险或伤害，的确是蛮重要的一个一个一个一個,一个，也是一个关键的赛段
1: 。好，那但是产业会因此出现什么样的变化？第一个部分，我们可能会看到的是手机作业系统上面的这一些商店哈，它的这一些嗯、呃、加加载在这些商店上面的这些 a 开发商。他可能会因为韩国，然后因为美国的判决，有机会发展出绕过这一个作业系统商店的一种支付的模式，哈。那么他可以不要去抽那个所谓的苹果税啦，哈，或者 n 安卓税，哈，这是其中的一种。第二种是，呃，尤其在 Google 上面，可能它的搜寻引擎的系统的这个运作会不会出现什么样的变化？
0: 应该这样讲就是说，所以这有好几个层次嘛。第一个层次是说，呃，像在苹果的 iOS 上面，现在还是只只能有 Apple 自己自家的 App Store 了哈。那即便这一次跟 Epic 的这个对决，也没有让法官判定说苹果必须要打开它的作业系统，允许其他的商店来它上面开，嗯，开这个跟 App Store 竞争的商城。嗯、它只有说，在 App Store 里面，你不能禁止你的呃 App 的开发商。去推荐用户使用第三方的付费系统，嗯，哦，他也没有说苹果的商店必须要去整合第三方的付费系统，他只是说他他你应该要允许这些开发商可以把用户导引到哦这个 Web 上面去，嗯，对自己可以可以去导引这样。那在 Google 这边的话呢，它其实是一直来它是一个比较开放的追求，它本来就允许第三方在上面开商城哦，所以像在南韩其实。在比较早期的时候，呃，本地的应用商城它的市占率是蛮高的，只是后来节节败退了、哦嗯、那在过去这两年，其实，在政府的主导下，他们把呃美呃这个南韩当地的三大电信商所开的这个应用商城，把它整合成为一个 One Store。嗯、哦，那最近这这半年来，它这个 One Store 的市占率还有提升哦。它的 One Store 在呃南韩的市占率大概是十八 percent 哦。那啊 Google Play 大概是七十一 percent。那 Apple 的 App Store 在十 percent， 所以它的 One Store 在南韩还算是第二名的应用商店哦。不过 Google 的市占率实在太大，七十一 percent 是一个极大的这个垄断哦。那我我想说说，那在所以在 Android 这边的话，它其实本来是一个开放的系统，只是说，即便你是一个开放的系统，你作为一个第三方的商城，要怎么样去跟 Google 一样汇聚这么多的好的好的应用程式，然后让大家愿意来你上面上架那？还有要愿意呃，用户要愿意另外再重新下载一个商城的应用软件因为 Google 的 App Store， 呃， Google Play 是你买了手机它就装在里面，但是比如像这个南韩这个 One Store， 呃，可能很很多用户他必须要另外再安装，所以这边呃，那能不能能不能说哦、呃，就是说一个国家可以规定说我我这个国家。的、呃、第三方的应用商城是 d e f a 你要装在这个手机上。但是好，那如果这样的话是要装哪一个呢？会不会本土的应用商城之间又开会开始有这个要偏好谁？那政府可不可以这个鼓励特定厂商？呢？这边都会都是一些比较复杂的议题。所以接下来的三五年，我觉得这个这个这些这个啊、呃，就是怎么讲拔河哦，还是会持续的进行。
1: 嗯，好。这个呢，其实当然它这个变化还在持续当中，我们以后会持续为大家关注这个议题。那下面接下来看的话，是加密货币的议题，其实也正在进展当中啊、喔。嗯嗯，其实你看到各国政府现在开始收紧，那中国大陆上个礼拜我当然是最紧的了，他就直接宣布说所有的加密货币的交易全部通用都是非法的，然后呢打击那个挖矿的行为。我觉得，知道他们他们因为限电的这个，就是他们那个在能耗这个必须要双减的这个情况之下，其实挖矿行为其实从中国大陆的角度来看，他们不鼓励这个，倒也勉强可以想得通，但是呢。就是包括了，就是所有的加密货币全部通,通都是非法的。那其实包括了这个美国，美国的证券管理委员会呢，他也强调他们要加强对于加密货币的产业。美欧对于稳定币的这一个管控呢，也开始表示要越来越严。所以，加密货币它作为各国大多数认为是一个商品交易来讲。现在看起来，它针对这个特定的商品要管控的似乎越来越多了
0: 。对，就说说真的，其实呃，加密货币它时至今日已经是一个两兆啊，两、呃、兆美元的整体资产价值了、呃。其实我都还记得这个，我跟凤欣我们啊，一九九六吧
1: ，一九九六好像记得是啊、呃，不是，二零没有了，二零一六，二零一六，二零一六，对不起，对不起。<笑>我的时间序好 o、okay
0: 、k 对,对，我们也聊了五五年的时间嘛，那从刚开始是一个比较新奇的东西到现在它已经是个两兆、呃、资产价值的一个一个一个、呃、资产的分类了、哦、所以说到这个程度啊、哦，那、呃、Coinbase、呃、在美国上市的时候也也、呃、也公布了哈，他、哦、在在这个、呃、美国有七八千万吧，如果我没记错，七八千万的用户了。有持有加密货币的资产，所以它已经是一个、呃、如果不是一个完完全全的主流，它至少是一个主流化过程中的资产种类。我
1: 们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么新闻焦点专题产业创新跟科技薪资，在我们线上的是台湾大哥大总经理，也是 AppWorks 支出创投创始合伙人林志成 Jimmy。那么 Jimmy， 我们我们二零一六年开始谈加密货币，到现在。两兆美元的市值，影响的人数这么样子的多，虽然并不是主流的投资，但是它其实已经是从少数玩家已经进入到它其实一定程度的普及了。这个过程，你要如何解读？嗯
0: ，对，所以说就是说，呃呃这个一个新的价值储存跟交换的工具那从呃，二零呃零七年、零八年这个呃呃，目前还找不到的人的中本聪哦，呃，丢下了一个这个白皮书之后，<笑>然后你看，在过去这呃十四年的期间，呃，用一定的速度渗透了人类的社会，那渗透到现在，它其实已经呃要渐渐要进入主流了。所以，对于世界各国家，尤其他呃，其实。其实呃某一种人类赋予国家的任务啊，就是、说以前以前以前当我们还在用贝壳啊，还在用这种什么呃呃金金金元银元啊等等的时候，其实最麻烦的就是时不时就会有这个通膨的问题吧，疯狂通膨的问题。所以呃人类为什么赋予国家，然后呃请他请国家去呃设立这个央行，然后去呃用央行来发行法币？哦，其实也就是过去这一两百年的事情，其实主要就是为了人类不喜欢这个呃突然猛暴起而来的通膨或猛暴而来的通缩嘛。然后，所以央行其实最主要任务就是去确保哦通膨或通缩它是维持在一定的这个水准，然后大家可以期呃预期的。那那所以为什么这些呃国家或者尤其这个越强势货币的国家或者这个国家，它希望它的货币是一个国际。国际通行货币的国家，它就对于这个呃呃 stable coin 啊，或者是整个加密货币这么样的忌惮，因为呃 stable coin 或者是加密货币的出现，它基本上可以取代人类赋予央行或者是国家的任务。那如果说呃国家或者央行失去了这个任务，它其实就少掉了它非常重要的一一项任务啊工具。所以说对，所以说就是说这个，他越是希望他的货币是通用的、是国际的货币的国家，他就。接下来的这五到十年，就会对于它跟加密货币，尤其是稳定币，怎么样共处啊，会有很大的怎么讲，会有很大需要调试跟调和的过程、啊
1: 、所以还在加控，嗯、呃，在彼此之间拔河的过程了
0: 。彼此之间拔河。那事实上，我觉得这个呃，稳定币它取代法币，呃，这个我们聊过嘛？我觉得只是时间的问题、啊嗯、你还是非常看好稳定币的发展、呃，对不对？这个是这个是必然啊，所以说水往低处流，它是必然发生的事情啊，就有点像这个、呃、如果你在看那个呃终局之战哦 ，Santos 会说他，它<笑>的发生是必然的、哦，没有办法阻止的，不管是不管是过程中这个复仇者联盟在怎么样的去呃呃跨越时空去操作，那它是没有办法改变一个事情的必然发生的。好
1: ，那么。谈到这边，我们就来谈一个新的概念啊，不能说新的概念，其实这个也在少数的圈子里头谈了好长一段时间，但最近爆红，叫做元宇宙。元是元旦的元宇宙啊，这是什么样子的一个概念？那为什么现在会爆红呢？呃，
0: 我觉得最主要一个 driver， 这当然不是一个新概念了、哦、啊。对。但最主要的 driver 是两年前有一个电影叫做《这个一级玩家》（Ready Player One）。嗯。哦，那这个这个电影很红嘛，哦，然后就让大家，呃，他重新帮大家演绎了一个哦，科幻小说里面经常在思考的未来的景象，也就是说，在未来的社会里面，不管你在现实的生活中，你的呃生活有多么痛苦，或者居住环境有多么痛苦，你可以透过这个呃虚拟实境进到一个。虚幻的世界里面，然后在这个虚幻世界里面，你可以扮演任何你想要扮演的角色，学习任何你想要学习的东西，经历任何你想要经历的体验。所以你在这里面的，呃，你在里面的生活会是比你在现实的生活好非常多。所以我会有
1: 一个完整的虚拟人生
0: ，你会有呃，你会有一个环境，这个环境就是元宇宙，没、嗯、错。然后在这个环境里面呢。喜欢创作的人可以创作，而喜欢消费创作的人可以消费。然后它就像是一个现实世界的一个平行时空一样，而这个平行时空里面有很多事情发生，它不受于现实世界的物理的限制，啊、嗯，包所有的物理限制，包括呃传统这种重力啊等等，包括经济啊，包括你的这个所处在的位置啊等等啊，你到了虚拟世界里面，有点像梦境一样，你整个是打开的，它不被现实世界的这个物理状态所。所局限
1: ，嗯，那现在包括脸书，包括微软，他们都想要去建构这一个元宇宙，为什么
0: ？这就是有点回到我们刚刚在讨论的这个呃呃智慧型手机哦，就是说智慧型手机发展了这十四天来啊，十五年来。哦这个、呃、a p p l e 跟 Google 垄断了这个作业系统嘛？哦，当他垄断这个作业系统之后，上面的商城也被他垄断了。嗯，那现在大家要抢着说，未来的十年、十五年，如果是这个元宇宙发展的过程，谁能够垄断这个作业系统？谁能够垄断作业系统之上？哦、呃，主要
1: 应用取得的这个啊、呃、的的通路啊？嗯，好，所以当然这跟 VR 发展有关嘛，对不对？
0: 这跟 VR 发展有关，这个跟所谓的 AR， 然、uh, Augmented Reality 就是这个扩增实境发展有关，这个跟呃、uh, 所谓的呃呃、uh, uh, 次世代的作业系统发展有关，次世代的硬体发展有关，跟这个呃、uh, 云端呃、uh, IDC 发展有关，也跟所谓的 MEC 哦、uh, 就是边缘运算有关，所以呃、uh, 所有这些人类过去这五到十年正在发展的一些科技，接下来要汇聚成能够 enable 元宇宙的这个世界，那就是。去 realize 大家对于这个一级玩家的这种想象的
1: ，会不会埃及
0: 落伍了？到最后就是元宇宙，元宇宙里面会有他自己的埃及，就是他，他就他就变成一个平行时空了。在里面有点像你去迪士尼乐园这样，迪士尼乐园这样，就是说你走进去那个乐园里面之后呢，里面是另外一个世界，然后它有它自己的主题，它有它自己的生态系，有自己的呃呃食衣住行娱乐，所以你在里面的时候，你感觉你好活在另外一个世界里面跟。本来
1: 你处在的这個物理世界是不同的世界。好，大家注意这个发展。那我们来最后介绍一家新创公司，金融科技公司 XRX e 是一家什么样子的公司啊
0: ？呃，他们其实就是一家呃，你简单来讲可以讲叫做这个区块链及服务，或者是说这个交易所及服务的公司哦。那它帮助、呃、各种、呃、各种需要经营自己的交易所的。呃，企业哦，那因为其实要经营一个加密货币的交易所，不只有技术的问题哦，也有治安的问题，也有合法合规的问题，所以它让你能够不用担心这个问题，可以很快的呃，开启自己的区块链服务，开启自己的交易所服务。它
1: 它服务的对象会是什么样子的人？我们一般人会需要它的服务吗
0: ？其实你可以想象、哦，比如说我我随便乱讲，比如说我经营一个汤姆熊，嗯，哦。那这个汤姆熊呃里面其实有我,我有我自己的货币，就是汤姆熊里面的代币嘛。对。好、呃，那以前这个货币是我我我呃用我自己这个中心化的体系去发行的。嗯、那中心化的体系去发行，可能会让用户担心这个呃代币的这个价值，所以他不会愿意长期去持有。所以他唯一会想要持有的时候，只有我想要玩那个机台的时候我换一下，然后就把它花掉了。对。我不会想要长期去持有这个代币。啊，但是如果今天汤姆熊想要我的这个汤姆熊的代币变成一种更通用的呃价值储存跟交换体系，那我就可以去运用区块链的这个优势就变成去中心化，而不是我自己发行。那这个时候我就需要有一个交易所，有一个区块链呃去承载我的这个加密货币。那这个时候就需要像是 XRP a 这种公司来帮助我。但他如果我一旦上去了，那我这个货币可能就会变成不是只是叫汤姆熊可以用，可能所有的游游乐。场所，甚至所有的呃数位内容都可以用我这个汤姆熊的代币。所以，我如果今天我是汤姆熊，我有更更大的这个期望跟野心的时候，那我可以透过这样去升级我的商业模式
1: 。哇，这个发展值得观察了。非常谢谢 Jimmy 带来的这些。